0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit, heute mit der letzten Episode des Themenschwerpunktes What's Next, Karriere neu gedacht. Wir machen drei Wochen Pause, überlegen uns, wie es weitergeht, konzipieren, nehmen auf und weiter geht's mit einem neuen Thema am 12. Juni heute zu Gast ein ganz besonderer Gast, nämlich Mirella Precek. Sie ist YouTuberin, sie ist Influencerin, sie ist Autorin. Sie ist bekannt unter dem Namen Mirella Tief Egal. Sie hat einen YouTube-Channel mit über einer halben Million Follower. Sie hat Videos gedreht, die insgesamt über 70 Millionen Mal angesehen wurden und daraus kann man schon so ein bisschen ableiten. Ihr Leben, ihr Werdegang, das ist alles andere als klassisch. Und genau deshalb haben wir uns in Köln getroffen, im Wasserturmhotel, in einem sehr historischen Ambiente. Wir haben ein sehr offenes, ein sehr persönliches Gespräch geführt und Mirella gibt uns einen Einblick in eine völlig neue Welt. Eine Welt, in der man Karriere vielleicht ein wenig anders denkt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Audio ab. Mit Was hast du eigentlich vor YouTube gemacht? Callcenter? Nein.
1: Auch? Auch ich ja. habe viel gekellnert, habe ich. Hm. Ich habe im Bekleidungsgeschäft gearbeitet. Und ich habe halt mein Abitur gemacht. Und dann war ich ein Jahr auf Reisen. So Ach. wie alle. Na, in Australien. Ja, wo sonst? Australien, Neuseeland. 2000. Äh, elf habe ich Abi gemacht, also dann elf, zwölf war ich Ah, Deutsch. okay, ja. Sydney, ja. So. ja, genau, die Ostküste habe ich gemacht und ähm, dann bin ich zurückgekommen und habe überlegt, okay, was machst du jetzt mit deinem Leben und dachte, ich studiere Wirtschaftswissenschaften. Bam. Ja.
0: Hast du dich irgendwo eingeschrieben? Ja, ich habe auch ja.
1: tatsächlich ähm, fertig studiert. Ich habe den Bachelor in Wirtschaftswissenschaften nice. mit dem Schwerpunkt BWL gemacht. <lacht> und in nürnberg an nürnberg. der wieso genau aber eher so nebenher würde ich fast sagen also ich habe gleichzeitig auch meinen youtube kanal gestartet und ich würde sagen nach der hälfte des studiums hat er schon relativ viel zeit eingenommen Echt? und gerade okay. auch leidenschaftlich viel mehr dabei weil ich mich halt ja. kreativ austoben konnte und das studium eher so was war, wo ich dachte, okay, das kann man mal machen, aber so richtig meins ist es einfach nicht. Ich habe das mhm. ja eher so angefangen, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll und ähm, habe dann aber das Studium durchgezogen, bin auch ganz froh, dass ich das irgendwie gemacht habe, weil ich viel zu oft Sachen anfange, die ich dann nicht zu Ende führe und ich bin dann immer sehr stolz, wenn ich dann doch irgendwas geschafft habe. Und ja, mit dem Ende des Studiums war dann auch YouTube echt so ein vollzeit -Ding. und das hat dann ganz gut gepasst. Und dann bin ich direkt in das YouTuber-Live eingestiegen. Aber
0: das war nicht so, dass du BWA studiert hast, sondern irgendwie so, keine Ahnung, Geschäftsmodelle 1 und dann, nee. dann gibt es jetzt so Videokanäle, <lacht> da kann man online unternehmen, das war nicht so. Nein. Überhaupt nicht. Nein, ich habe okay. auch
1: leider nicht so viel aus dem Studium mitgenommen, <lacht> also. bis auf den Big Mac-Index. Das weiß ich noch. Der Big Mac. Genau. Ja. Was ist das? Man kann anhand des Preises vom Big Mac ah, ja, stimmt, in verschiedenen ja. Ländern quasi erkennen, wie so ähm, die Lebenshaltungskosten und die Standards und so sind. Und dann kann man so Länder anhand des Big Macs vergleichen. Stimmt,
0: ja. <lacht> Ich habe auch BWL studiert und ja. jetzt erinnere ich mich auch dran. Oder? Super, ja. super wichtig. Ja, das heißt, ich habe gar nichts mitgenommen aus dem ja. Studium. jetzt aber wieder den Big mac Den ja, genau. habe ich dir jetzt ja, wieder zurückgegeben. Das ist der gemeinsame ja. Länder, egal wo man war.
1: Nee, oder. aber ich bin echt überhaupt nicht strategisch an den Kanal gegangen, sondern hatte einfach Lust, mich da so kreativ auszutoben. Ich wollte ja eigentlich immer so in den Journalismus oder, also ich würde gerne Moderatorin werden hm. Und dann dachte ich mir, okay, du kannst ja mal ein paar Videos machen und das bisschen üben, vor der Kamera zu sein und zu sprechen. Und dann hat sich das aber alles so verselbstständigt, dass ich gar nicht mehr unbedingt Moderatorin werden wollte, sondern ja quasi meine eigene Sendung ja, im du Internet Du warst hab. Moderatorin, ja. ja. Ja, genau. Also ich, es ist halt ganz cool, dass man alles so selbst bestimmen kann, die Themen, die Inhalte und so sein eigener Chef ist, da gewöhnt man sich schon sehr schnell dran. Aber
0: wie ist das denn passiert? Ich meine, du wirst ja nicht von Anfang an viele Klicks gehabt haben, sondern das nee. hat sich ja dann während des Studiums... Ja, dann richtig. <lacht> ich
1: habe ja aber auch vier Jahre studiert, also ist ja ja. ein bisschen Zeit vergangen. Ähm, deswegen, ist es war wirklich einfach mit der Zeit, also kontinuierlich Videos hochgeladen, ich habe eine Zeit lang wirklich zweimal die Woche immer montags und freitags hochgeladen... Und dann haben sich mit der Zeit immer mehr Leute, sind irgendwie auf den Kanal gestoßen, haben abonniert und ist einfach organisch gewachsen. Also es gab jetzt nie einen ein großen Knall. Durchbruch okay. oder dass irgendwer mich erwähnt hätte, was dann mein ganzes Leben verändert hat oder so, sondern das war wirklich kontinuierliche Arbeit und... Ja, jetzt bin ich hier. <lacht> jetzt bist du in meinem Podcast. Ja, das ist die Spitze, der, ja, das ist der Durchbruch. Vielleicht geht es ja, ab jetzt Durchbruch, so ja. richtig krass. Oder die,
0: die Zuschauerzahlen brechen ein. Nein, das kann nein. Auch nein, nein. 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 Ach, okay, krass. Ja, aber wenn man, also wenn man sich jetzt in der Rückschau, das habe ich natürlich gemacht mit dem YouTube, ich bin ja nicht seit 2013 dabei. Also ich kannte dich damals noch nicht. Das
1: finde ich jetzt schockierend. Ja, Frank
0: schwingt sich auch. Also du hast dich ja entwickelt, also ja. du hast ja angefangen. Ähm, Darf man das so sagen, dass du dich geschminkt hast? Ja, das ja. Sagt man so, ne? ich ja. schmink
1: also mich auch heutzutage ja, immer noch. Das stimmt, das Gerne, manchmal. <lacht> Nein,
0: aber war das ein, ein Schminkkanal? Hast du den so bezeichnet? Ja, also ja. mein
1: Kanal war Beauty, Fashion, Lifestyle and More. Ja,
0: genau deshalb wollte ich nicht Schminkkanal genau. <lacht> sagen.
1: Nein, okay. also ich habe tatsächlich so angefangen, wie sehr viele auf YouTube, glaube ich, auch mhm. angefangen haben, gerade auch sehr viele Frauen, ähm, weil ich auch andere YouTuberinnen angeguckt habe, die halt genau diese Themen behandelt haben und von mhm. denen habe ich mich inspirieren lassen und gedacht, naja, das kannst du ja auch und ein bisschen schminken kann ich mich ja. ähm, und habe dann erst, als ich wirklich so in diesem YouTube-Ding drin war, gemerkt, okay, man kann eigentlich alles machen. Es gibt Menschen, die machen Comedy, mhm. es gibt irgendwie Fußballkanäle, es gibt Gaming-Kanäle und witzige Menschen und alles Mögliche und habe dann so ein bisschen meine eigene Stimme mit der Zeit gefunden, würde ich sagen, also, dass ich mich mehr getraut habe, nicht nur das zu machen, was alle anderen machen, sondern das zu machen, worauf ich Lust habe, die Themen zu besprechen, die mich interessieren, die mich beschäftigen. Ähm, und dann hat sich das Ganze eben so über Comedy hinweg jetzt auch viel so über Persönlichkeitsentwicklung ähm, und ja, das Erwachsenwerden, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht. Ja, okay. Damit beschäftige ich mich halt immer mehr. Und auch Thema Umwelt und so.
0: <lacht> ja, aber woher kommt das? Weil Ich meine, du fängst an mit Schminken, also, mhm. also dein Kanal ist für mich immer noch der Schminkkanal jetzt, aus Einfachheitsgründen. Mhm. Am Anfang redest du nicht, dann fängst du an zu reden, dann fängst du an mhm. zu, zu Schauspielern, dann gehst du auf deine Community ein, dann wirst du politisch. Also da, da ist ja eine Kreativität hinter. Also War die schon immer da oder kam das auf einmal, wie hat sich das entwickelt? Weil ich meine, das ist ja erwachsen werden, ja, aber das ist ja mehr.
1: Ja, ich glaube, das war schon immer da. Also ich, hab, ich kann mich noch erinnern, dass ich als Kind auch immer mit Freundinnen haben wir unsere eigene Radiosendung gemacht. Und dann haben wir so äh, mit so Kassettenrekordern das aufgenommen und ähm, wirklich dann Songs gespielt und dann die anmoderiert und so weiter. Also schon so dieses, ich will irgendwie eine Stimme haben und das irgendwie auch so in die große, weite Welt tragen. Aber anfangs muss man sich ja auch erstmal wahrscheinlich so ein bisschen damit also eigentlich das Selbstbewusstsein dafür bekommen vielleicht mhm. und so seine eigene Stimme, wie gesagt, finden, dass man erstmal merkt, okay, was kann ich überhaupt? Also ich habe ja in dem Bereich jetzt auch, ich habe mir das ja alles selber beigebracht beziehungsweise einfach learning by doing, so das das mit dem Schauspielern oder, oh ja genau, oder ich habe jetzt auch nicht großartig Witze geschrieben oder also nicht wie vielleicht bei einem stand programm so richtig sich überlegt, okay, wie wo geht die Reise hin? Ähm, hier ist dann die Pointe und da so baue ich das auf, sondern es ist halt viel, ich sitze vor der Kamera und ich erzähle was und dann kommt halt spontan irgendeine Witz oder eine witzige Stelle oder so, aber es ist halt sehr viel spontan und es entwickelt sich einfach sehr organisch und ich glaube, so war das auch bei dem YouTube-Kanal, dass ich immer mehr mich getraut habe, auch auf meine eigenen Bedürfnisse vielleicht zu hören und zu gucken, okay, was interessiert mich wirklich mhm. ähm, und dann ist halt so, dass Umwelt halt ein großes Thema ist, worüber ich gerne spreche, weil ich glaube, das ist auch aktuell einfach sehr wichtig, drüber mhm. zu sprechen ja, das ist, also es gab jetzt nie so eine große, so ein großer Wandel, sondern wirklich nach und nach wurde ich, glaube ich, immer selbstbewusster und habe immer mehr mich selbst gefunden. Und ich denke, so wird es in Zukunft auch weitergehen. Das wird sich ja jetzt auch weiterhin verändern. Aber das ist ja auch das Schöne, weil ich meine, das ist jetzt auch alles passiert in den letzten sechs Jahren, also jetzt zwischen 19 und 25. Und ich glaube, das ist auch so ein Alter, in dem sich halt sehr viel tut. Man ja. lernt viel Neues dazu, ja. man hat irgendwie die ersten großen Fehlentscheidungen vielleicht im Leben getroffen oder man muss sich jetzt entscheiden, wie geht's weiter und was will ich machen und äh, man fällt zum ersten Mal vielleicht richtig auf die Schnauze und all das trägt ja zur Entwicklung des Charakters bei und ich denke, das kann man oft in dem YouTube-Kanal auch ganz gut sehen.
0: Auf jeden Fall. Also definitiv. also Würdest du sagen, dass der YouTube-Kanal dann so ein Spiegelbild von dir ist?
1: Also ich finde es immer schwierig zu sagen, dass der YouTube-Kanal so zu 100% ich ist.
0: Ja, wie viel Prozent es?
1: Also ich würde sagen, ähm, ich gebe so einen Teil von mir schon in diesen YouTube-Kanal, aber es ist halt nicht Der alles. Der ist 100 Prozent. Genau, genau, genau. genau, aber mhm. ich kann halt nicht meine ganze Person in ihrer mhm. äh, Vollkommenheit oder <lacht> nicht Vollkommenheit, <lacht> besser gesagt, ähm, halt von allen Facetten und allen Blickwinkeln kann man, glaube ich, schwierig in einen YouTube-Kanal packen, weil ich natürlich jetzt nicht pri super private Momente zeige oder ich jetzt auch in meinen Videos nicht zeige, wie ich jetzt mal total schlecht gelaunt bin oder zickig bin oder man ist Bist ja dann... Du doch nicht. Nein. <lacht> nein. Äh, man zeigt ja dann doch sehr ausgewählte Momente <lacht> und deswegen finde ich das immer schwierig zu sagen, das bin zu 100% Prozent ich. Natürlich ist das ein Teil von mir, aber ich glaube, man kann eine Persönlichkeit nicht zu 100% in der, im Internet stattfinden lassen, weil es da, dazu einfach auch immer noch diesen Realitätsaspekt braucht. Also ich glaube, man kennt es, wenn jemand, man sieht zum Beispiel ein Foto von jemandem und denkt sich, oh, das, der sieht ja nett aus oder die sieht nett aus. Aber es ist dann immer noch was ganz anderes, wenn man die Person in echt sieht und wenn man, man sowas wie eine, so ein Auftreten zum Beispiel. Ja, oder man so, das, man aber alles Ja, das ist vielleicht nicht so gut oder das ist vielleicht viel besser. Viel besser ja. also, und und sowas, sowas wie mhm. Chemie oder eine Aura oder wie man es auch immer nennen möchte, das kann man halt, glaube ich, schlecht ähm, so transportieren.
0: Mhm. Aber das, was du reingibst, das ist dann auch 100 Prozent. Ja. Genau, also ja. das ist, glaube ich, der Unterschied. Ne? Ja, also genau,
1: also ich denke mir jetzt, es ist jetzt mhm. keine ähm, Figur, die ich mir ausgedacht habe, keine mhm. Kunstfigur, nee. die ich da spiele, sondern das ist, bin schon ich.
0: Mhm. Du hast gerade schon gesagt, du wirst ja politischer, also Umwelt ist ein Thema, Du redest über Veganismus. Bist du vegan?
1: Ja. Ja, seit wann? Äh, eineinhalb Jahre jetzt so. Ging also,
0: das mit dem Umweltthema zusammen dann? Oder? Ja, schon. Okay. Also ich,
1: ich habe mich, glaube ich, vor drei, vier Jahren zum ersten Mal mit dem Thema Veganismus beschäftigt. Dann immer so On-Off-Beziehungen damit quasi <lacht> gehabt. Also mal hat es einfach besser geklappt und mal nicht so gut. Mhm. Und, ähm, ja, wenn man sich mit dem Thema Umwelt beschäftigt, dann stößt man halt einfach relativ schnell auf das Thema Veganismus, weil man damit einfach sehr, sehr viel erreichen kann. Also, ähm, wenn man vegan lebt, äh, tut man der Umwelt schon ziemlich viel Gutes. Auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Weil... Ich habe mir die Frage gestellt, weil man sieht deinen YouTube-Kanal und das ist ja deine Karriere, das würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Das ist dein Leben, du verdienst deinen Lebensunterhalt damit. Und jetzt wirst du politisch, jetzt sagst du, ich bin vegan, ich möchte die Umweltschutz schützen. Das ist ja auch gefährlich. Also, kann man ja sagen. Man könnte Total. Ja sagen, dass ein Teil der Abonnenten sagt, nee, das ist, also ich mag Wurst und <lacht> ich fliege dreimal im Jahr nach Bali und ja. ist, die Umwelt und ist mir egal. das ist ja auch okay, also
1: ja. jeder soll ja auch machen, wie er das für richtig hält. Ich hm. bin ja auch eben die Letzte, also ich versuche halt eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, ihr müsst jetzt alle vegan sein, sonst könnt ihr meinen Kanal nicht abonnieren ja. oder ihr seid schlechtere Menschen ja. und guckt mal Dann mich an, was für ein toller Zahlen Mensch ich bin. Ja. 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 Sondern ähm, was ich halt mache auf meinem YouTube-Kanal, ist die Leute auf, so ein bisschen mitzunehmen auf eine Entwicklung, also ich bin nicht der perfekte Vorzeigeveganer und ich ähm, fliege auch manchmal, ich achte halt darauf, zum Beispiel weniger zu fliegen, aber es ist halt alles ein Prozess und deswegen habe ich auch die Reihe zum Thema Nachhaltigkeit der Versuch genannt, weil es eben nicht ist, guck mal, Mirella macht alles richtig von heute auf morgen und ihr könnt mir zu 100% nachmachen, sondern nein, ich versuche etwas und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr auch versucht mitzumachen oder irgendwas in eurem Leben zu ändern, aber das müsst ihr mit euch selbst ausmachen, euren eigenen Weg gehen und nicht mir hinterherlaufen, weil ich werde auch Fehler machen und ähm, es geht halt eben gar nicht darum, den perfekten Weg vorzuzeigen, sondern sich halt auszuprobieren und Sachen zu hinterfragen und für sich... Und mit sich selbst ja auch irgendwie damit im Reinen zu werden. Das ist, man kann halt nun mal nicht leben und der, der Umwelt nicht, also ein Leben auf dieser Erde belastet die Umwelt, das ist einfach Fall, so. Ja. Und dann kann man sich halt entscheiden, wie stark diese Belastung sein soll.
0: Und diese 100% gehen ja auch gar nicht. Ja. Ich meine, also ich bin selbst Vegetarier ähm, und dann liest man die erste ja, den ersten Leitartikel über die Avocado und denkt, oh mein Gott, yeah. also das ist so schlimm, dass es diese Avocados, das die gibt, aber jeder Veganer, jede, jeder Vegetarier braucht Avocados so, ne, und isst gerne Avocados.
1: Ja, Omnivore essen auch gerne Avocados Ja, genau, und,
0: ne, und also bei jeder Sache gibt es ja auch wieder Klar, so Vor- und, und Nachteile.
1: und, genau. und,
0: und, und ich meine, sobald man das macht, liefert man eine Ansatzfläche, automatisch.
1: Total, ja. und das sich so bewusst zu machen, also es war auch anfangs schwierig für mich, ich habe auch ja. überlegt, soll ich das überhaupt zum Thema machen, weil ich dann genau weiß, dann wird super kritisch ja, auf ja. einen geguckt und ähm, ich schreibe ja auch überall da hinzu, wenn es Pizza ist, vegane Pizza oder so und die Leute denken sich, ja, mir hat das verstanden, du bist vegan, aber wenn ich es nicht mache, kriege ich Kommentare, ist die auch vegan? Nein. Und deswegen oh. muss ich halt, <lacht> das ist halt ja. super schwierig, man kann es eigentlich nur falsch machen, aber letztendlich tut es mir, glaube ich, auch ganz gut, sage ich jetzt mal, dass so Leute sind, die auch so ein bisschen drauf gucken mhm. und es so ein bisschen kontrollieren, sage ich mal. Also ich kann ja trotzdem noch machen, was ich will. Ich könnte ja, ja, jetzt klar. auch die ganze Zeit schreiben, es ist vegane Pizza, aber ist keine vegane Pizza. Würde, würde ja. niemand herausfinden. ist eine paleo pizza <lacht> Aber, ähm, so für mich ist das ganz gut, weil ich halt merke, eigentlich möchte ich das ja machen. Nur manchmal braucht man ja auch so, wie es vielleicht früher die Mutter war, die einen dazu gezwungen hat, geh mal in den Chor und geh mal da singen, auch wenn du nicht immer Lust hast. Aber jetzt freue ich mich halt voll, dass ich es gemacht habe. Also Und vielleicht sind das so die Leute, die dann sagen, ja mach das mal.
0: Würdest du sagen, dass so YouTuber oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, politischer sein müssten? Oder glaubst du, dass... Kann man nicht so verallgemeinern.
1: Also ich finde es immer schwierig, Leuten vorzuschreiben, was sie ja. wäre oder was sie zu sein haben. Ähm, aber natürlich finde ich es schon cool, wenn man eine Reichweite hat, wenn man die auch irgendwie nutzt. Mhm. Aber es kann ja auch schon ein Nutzen sein, indem man einfach nur irgendjemand den Tag vielleicht den Tag besser macht, indem man eine Person zum Lachen bringt oder einfach mal zehn Minuten aus dem Alltag rausreißt und so weiter. Deswegen finde ich immer, würde ich mir jetzt nicht zumuten, ähm, zu beurteilen, inwieweit Leute sich verhalten sollen oder ob das jetzt richtig ist, was sie auf ihrem YouTube-Kanal machen. Aber äh, Gerade wenn man sich dazu entscheidet, sich politisch zu äußern, muss man sich natürlich dieser Reichweite immer bewusst sein, weil die hat man halt einfach. Und man ist dann einfach Vorbild für viele Leute, egal ob man sich das aussucht oder ob man es gut findet oder nicht. Es ist dann einfach so. Mhm. Und ähm, ja, da sollte man sich schon zweimal überlegen, vielleicht was man dann sagt und ob man jetzt vielleicht super den Sexisten raushängen <lacht> lassen muss oder ob man das nicht ja. einfach zu Hause... Ähm, im stillen Kämmerlein machen möchte. Ja, glaube,
0: niemanden dran ja. ist, genau, Niemanden daran teilhaben. Aber das ist interessant, was du gerade sagst, weil ähm, ich habe für mich damals entschieden, Stand-Up und, und ähm diese Welt der Inhalte, also Zukunft mhm. der Arbeit, was passiert mit unserer Gesellschaft? Ich möchte mehr in diese Richtung gehen, weil mir das Lachen, also Zuschauer zum Lachen bringen, nicht genug war. Mhm. Und dann, als ich diese Entscheidung getroffen habe, ich weiß, es, also ich, ich werde dann auch emotional. Das weiß ich noch, war in Hamburg hatten wir eine Open Air, tausend Leute, und im Nachgang kam ein Typ auf mich zu, der war kreidebleich im Gesicht und sagte, er wäre sehr schwer krank und er hat seit Wochen eine Horrorzeit und er hatte heute das erste Mal seit vielen, vielen Wochen gelacht und er hat sich fünfmal bedankt mhm. und da dachte ich, krass, ich habe irgendwie bis vor drei Wochen gedacht, Leute zum Lachen bringen ist nichts Besonderes. Ja. Also es ist irgendwie, ja, das ist, es geht ja um die Inhalte. Ne? Also, ja, das ist kontrovers. Ne? Auf der einen Seite denke ich, nämlich genauso wie du sagst, wenn du eine Reichweite hast, darf man das ja auch nutzen, um Leute auf Dinge aufmerksam mhm. zu machen. Ne? Also man muss ja jetzt gar nicht den Extremisten darstellen. Also das, das glaube ich, muss man gar nicht. Aber glaubst du, es gibt so Grenzen, die du nicht machen dürftest oder dich nicht traust, oder <lacht> die man dir verbietet?
1: Also ich glaube, es gibt ganz, äh, ja, natürlich gibt es Grenzen, die ich aber auch ganz gut finde. Also ich glaube, es wäre jetzt schwierig für mich, wenn ich jetzt einen kompletten Wandel machen würde hin zu, ich finde Fast Fashion geil, ich äh, mach nur noch mit Marken okay, sowas, ja, ja, also in ja, die ja. Richtung oder ja. ich fange jetzt irgendwie an für McDonalds Chicken Burger Werbung ja. zu machen, also das sind glaube ich, ja. da würden die Leute sagen, okay, also Marella, das ist jetzt nicht so glaubwürdig, was ist Aber hier los?
0: Würde McDonalds Veganer Burger gehen? Das war schon kritisch, ne?
1: Ich würde es nicht machen. Ich, nee, okay, ich würde ja. nicht mit, mit Doc McDonalds mhm. zusammenarbeiten. Also das sind Aber das deine heißt nicht, Grenzen. dass. Genau. Das sind meine Grenzen. Das heißt mhm. nicht, dass jeder andere Veganer das nicht machen soll, um mhm. mhm. Gottes Willen. Ich habe heute tatsächlich überlegt, ob ich den probieren soll, weil ich hatte noch Zeit, bevor ich ja gekommen bin. Und dann dachte ich so, ach nee, irgendwie nicht. Aber ich werde ihn irgendwann vielleicht mal probieren. Ich muss mal gucken. Ja, okay. Aber das ist, das würde ich jetzt, da würde ich jetzt kein großes Video auch zum Beispiel dazu machen, weil ich einfach glaube, ich glaube, McDonalds brauche ich jetzt meine Werbung nicht unbedingt. <lacht> oder möchte ich auch nicht unbedingt machen. Aber an sich habe ich schon das Gefühl, dass ich mich relativ frei in der Welt, sage ich jetzt mal, oder in diesem YouTube-Kosmos ähm, bewegen kann. Das hat man ja auch gemerkt schon, dass ich so eine große Entwicklung gemacht habe von eben...
0: Auf jeden Fall ja. Ja.
1: und Das zeigt mir nur, dass es irgendwie funktioniert und ich die Leute da mitnehmen kann. Und solange ich sie an einer an einer authentischen Entwicklung teilhaben lasse, glaube ich, funktioniert das auch. Und da kann ich mich in alle möglichen Richtungen entfalten. Also ich fühle mich nicht so eingeschränkt, aber ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr viele Menschen auf YouTube und in diesem ganzen Kosmos gibt, die sich schon... Sehr eingeschränkt fühlen, was das angeht. Also mhm. denken, ich muss jetzt, ich muss das machen. Die Leute erwarten, dass, dass ich immer diese Videos mache oder diese Inhalte. Und sich die Grenzen selber genau. bauen. Ja, aber. Das ist meine Schublade, da kann genau. ich jetzt rein. Und da bleibe ich Reist drin. Du die und nie ich darf dann nicht raus. <lacht> genau. ja. 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 Aber ich finde es ganz wichtig, dass man sich auch weiterentwickelt eben und ich will halt eben nicht an der Stelle treten, sondern immer was Neues dazulernen und so.
0: Das finde ich ganz interessant, weil Richard David Brecht äh, hat mal eine Anfrage vom Deutschen Fleischverband, keine mhm. Ahnung, gehabt irgendwie und da hat er gesagt, ja, ich komme äh, und mein Honorar spende ich an mhm. Tierschutzaktivisten, also die, die in die Stelle klettern, da Videos <lacht> machen oder Tiere befreien und mhm. so, also Aktivisten, also jetzt ja. keine, die irgendwie nur so am Flughafen stehen, was auch schon toll ist, ja, sondern ja. die wirklich, was, also die Hardcore-Jungs und Mädels. Und dann haben die gesagt, ja, ist okay. Dann
1: Haben sie gesagt? Ja, Okay.
0: Und äh, das hatte er erzählt auf einer Veranstaltung und ich saß im Publikum und dachte, verdammt, ich hatte zweimal eine Anfrage von irgendeinem Schweinemastverein und da habe ich ja. gesagt, ich bin Vegetarier, das passt nicht. Und dann war die Sache, Stimmt, klar, das passt nicht. Kann aber, man mal
1: weiterdenken. aber wo ist da
0: die Grenze? Ne? Also ja. man selber gibt sich die, aber man könnte ja diese drei Meter weitergehen und sagen, mhm. doch, ich komme, aber wir finden eine Lösung, ihr unterstützt das Veganfleisch-Startup mhm. und finanziert damit keine Ahnung, irgendwie für zwei Monate da irgendwie die Werbung oder was weiß yeah. ich. Also man kann da solche Deals finden. Darum finde ich also Grenzen, ich glaube bei YouTube gibt es diese Grenzen weniger als in der realen Welt. Aber wenn du sagst, bei YouTube gibt's die auch, das ist glaube ich ich glaube, oft denken wir zu... zu
1: ja, ich glaube, ja. das, das, das geht wahrscheinlich in vielen äh, Arbeitsbereichen auch einfach so, dass man sich denkt, ich muss jetzt mein Leben lang diesen Job machen, vielleicht ja, bin ich mega genau. unglücklich mhm. darin. Aber ist es ist nun mal das, was ich gelernt habe was ich die letzten zehn Jahre gemacht habe. Warum sollte ich jetzt was komplett Neues anfangen? Das wird eh nicht funktionieren und so. Ich glaube, mhm. solche Gedanken haben ganz viele Menschen.
0: Wie gehst du damit um, wenn... Ich weiß nicht, ob du diese Fälle hast, aber ich gehe davon aus. Ich höre manchmal Menschen um mich herum, die sagen, oh, so YouTuber, das ist ja kein Job, hm. die verdienen Geld fürs Nichtstun, die labern ein bisschen in die Kamera. Du wirst wahrscheinlich noch viele andere Sätze gehört <lacht> haben. Ähm, erstmal, ist das so? Ich muss dir die Frage stellen, ich kann sie selber beantworten. Aber wie gehst du damit um? Was entgegnest du zu, entgegnet zu solchen Leuten?
1: Das ist echt schwierig, vor allem, weil sich diese... Rechtfertigung auch ein bisschen verändert hat über die Zeit, muss ich sagen. Ja. Also, ähm Zuallererst sage ich nicht jedem von Anfang an, dass ich YouTuberin bin, sondern ich sage oft Web-Videoproduzentin, ah, <lacht> weil sich die ja Leute nicht so viel darunter vorstellen können.
0: Fragen die dann nach oder was Ja,
1: und dann sage ich so: Naja, ich mache halt, ich drehe Videos oft auch für Kunden und so weiter. Und dann ist es so, das ist so oh, langweilig. Und ich schneide ich so, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ich schneide die. Äh, ja, das ist ja das, was ich mache. <lacht> ja, genau. halt Boah, Videos schneiden, da fragen wir
0: nicht nach. <lacht> genau. Ja. Und man, also Ach, manche sind das?
1: die dann wirklich hartnäckig und dann sage ich auch irgendwann, dass ich YouTube mache. Ja. Also es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie ja. alt sind die ja. und in wie. Welchen... sehen die aus? Ja, genau. genau, und Wo? wie viel Lust habe ich auch gerade <lacht> ja. jetzt das zu erklären? Mhm. Ähm, oder manchmal sage ich auch, ich bin Autorin, dann ist auch, ich schreibe Bücher fertig. Also das kommt immer wirklich drauf an. Und ja, das ist schon ein gängiges Klischee, dass ja YouTuber nichts machen und nur faul sind. Und bis vor kurzem war ich auch immer so ja, ich arbeite auch 40 Stunden und ich, mein Job ist total hart und ich weiß nicht wann er auf, anfängt und aufhört und wenn ich auf Instagram bin, ist das dann Arbeit oder nicht und so weiter und habe mich halt sehr viel gerechtfertigt und wollte auch so zeigen, so ich bin ja, fleißig ja, ja, und ja. Ähm, weil ich auch immer so ein großes Problem habe, es gibt ja dieses Imposter-Phänomen, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Hochstapler-Syndrom, ja, ja. genau und darunter… dann
0: ja, fällt doch auf. Dass genau ich kann, ja, und eigentlich ja. habe ich das
1: gar nicht verdient oder mhm. es war alles nur Glück und ich habe ja. zur richtigen Zeit angefangen und eigentlich hat das quasi, also habe ich gar nichts dafür getan, ja, so genau. nach dem Motto. Ähm, und deswegen wollte ich das immer so bekämpfen und habe so gesagt, nein, ich bin mega fleißig. Aber mittlerweile bin ich auch so ein bisschen weg davon gekommen, dass ähm, dass man Erfolg oder Fleiß daran misst, wie viele Stunden man in der Woche arbeitet. Also ich muss sagen, ich habe da auch einen Podcast von dir gehört. Ich glaube, über die Zwei-Stunden-Woche war das oder so. Kann das sein? Bin mir Zwei Tage Woche. Zwei Tage Woche ja. oder so, ja. Und habe da so ein bisschen gelernt, ähm, dass es nicht immer die 40 Stunden sein müssen oder ja, es macht ja. mich, es wird kein besserer Mensch, weil ich 40 Stunden oder 80 Stunden oder keine Ahnung arbeite, sondern bin ich glücklich mit dem, was ich mache und erf erfüllt mich das aus, ähm, lerne ich was Neues dazu, kann ich mich kreativ ausleben und so weiter. Und das passiert manchmal halt. Also ich kann, ich habe noch nie meine Stunden gezählt, wie viel ich arbeite. Und es gibt YouTuber, die arbeiten wahrscheinlich 80 Stunden und es gibt YouTuber, die arbeiten 5 Stunden. Ja, ja, ja. Ähm, deswegen, <lacht> keine Ahnung, es ist das, was du aus dem machst. Also du, man kann ja auch noch total viele verschiedene Nebenjobs oder also Fall, ja. irgendwie eine eigene Firma noch gründen oder ein Merch oder ein Label oder was auch immer machen. Ähm, oder man macht halt nichts. Und macht halt vielleicht nur ein Video die Woche oder man macht jeden Tag ein Video. Also all das spielt ja so ein bisschen da rein, wie viel Arbeit es im Endeffekt ist. Manche Videos sind total aufwendig zu schneiden, manche gehen super schnell. Und deswegen, also ich bin jetzt Gott sei Dank weg davon gekommen, um zu sagen, ja, das, was ich mache, ist mega harte Arbeit und das sollte auch ähm, anerkannt werden. Weil wenn da jemand kommt <lacht> ja. und sagt ja, die sind eh nur so faul. Nur weil ich dem sage, ich arbeite 40 Stunden, wird er nicht sagen, ach ja, du bist doch fleißig. Sondern wird sagen, na, die arbeitet gar nicht 40 Stunden, die ist eh faul. Also ich die Leute werden immer denken, was sie wollen. Und ja. man kann sie nicht, also es ist super schwierig, einfach Leute von was ganz Gegenteiligem zu überzeugen. Und wenn man mal sich wenn man mal sich in mich hineinversetzen würde oder mal einen Tag vielleicht so arbeiten würde wie ich, dann könnte man das nachvollziehen. Aber YouTube ist, also das, was ich mache, ist nicht der härteste Job der Welt, aber es ist halt mein Job und ich liebe ihn total und ich das ist alles, was wichtig, glaube ich, daran ich glaub ist. Ich glaube auch. Und es ja. ist
0: schwierig für andere, das nachzuvollziehen. Also ja. ich habe den Fall, da sagen Leute, der kriegt Geld für eine halbe Stunde labern. Ja. So, ne? Dass ich da acht Stunden für gefahren bin und ja. das vorbereiten muss. Das, genau, also
1: aber all das dieses das zu erklären, das, das macht keinen Unterschied ja. im Endeffekt. Weil ja, die Leute, das ist, die Person wird trotzdem denken, naja, aber letztendlich war es ja nur eine halbe Stunde.
0: Ja, genau. Und da, deshalb sage ich, wie geht es dir Frank? gut. Ja. Also, ne? also ich ja. versuche auch dieser Diskussion aus dem Weg zu gehen. Ähm, gleichzeitig kenne ich das aber auch mit diesen acht Stunden, auch wenn man das schon sich schon tausendmal Gemacht ja. hat, man will es ja irgendwie, ich glaube, das ist dann doch irgendwie die Norm, in die man doch irgendwie Ja, man will, man will dazugehören, genau, genau, dazugehören, genau. Ja.
1: Also man, man will da mhm. einfach so wie die anderen das machen und nicht auffallen und nicht aus der Reihe tanzen. Ja. Ähm, aber eigentlich ist das ja das, was ich... Äh mache. also Es ist ja einfach sehr anders. Es ähm, ist kein normaler Arbeitsalltag und der wird auch nicht sein. Und das mag ich ja auch daran. Also ich finde es auch cool, dass ich mir die Woche einteilen kann, wie ich möchte. Und ich kann auch verstehen, dass da äh, Leute sagen, das ist aber unfair oder das ist ja total krass und faul und was weiß ich. Ähm, ich kann es verstehen, dass es das für Außenstehende vielleicht so wirkt. Aber letztendlich ähm, habe ich ja auch darauf hingearbeitet und bin nicht mhm. von heute auf morgen aufgewacht und war so, ach, jetzt verdiene ich Geld und kann mir den Tag selbst einteilen, sondern das hat ja auch sechs Jahre gedauert, genau. um an diesem Punkt zu Das war ein Punkt langer Weg, den hast genau. du investiert. Genau. Ja.
0: Hast du manchmal, also ich habe es manchmal, dass ich mir, ich wünsche mir manchmal das alte Leben zurück oder ein sehr geregeltes Leben, wo ich dann einfach auch drei Wochen in Urlaub fahren kann, ohne E-Mails zu checken, ohne irgendwie was mhm. zu machen, sondern einfach. Abzuschalten, so. Hast du das manchmal, das Gefühl?
1: Ja, voll, ähm, das, klar, dass man sich zurücksehend zurücksehnt. Mhm. Auch, also ich bin zum Beispiel jemand, der gerne, also ich an die Schule zurückerinnert. Es gibt ja sehr viele Leute, die sagen, Schulzeit war so fürchterlich. Ja, Aber auch ich, so, ja. ja, ich finde so, oh, ich fand ja. das so toll und ich würde gerne wieder in die Schule gehen. Das war alles so einfach und ich hatte meine Freunde, die habe ich jeden Tag gesehen.
0: Das war geregelt. Ja. 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 Und ja. Ja, jetzt
1: musst du so deinen eigenen <lacht> Alltag bestimmen und das ist total anstrengend und musst Steuererklärungen machen ja. und so weiter. Deswegen sehne ich mich <lacht> da schon zurück. Aber ich habe auch überlegt, also eine Zeit lang habe ich wirklich viel drüber nachgedacht, sollte ich vielleicht irgendwie eine, ein Angestelltenverhältnis irgendwo annehmen oder ein Praktikum oder was weiß ich machen, aber ich glaube, ich könnte es nicht mehr. also gerade in diesem Moment eigentlich dieses Privileg, was ich habe, das ist so cool Und warum sollte ich das aufgeben, also am Ende des Tages bin ich super froh darüber, dass ich mir alles so, so einteilen kann, wie ich es möchte. Auch wenn es manchmal irgendwie ein bisschen überfordernd ist und ein bisschen schwierig und auch viel Disziplin teilweise erfordert, letztendlich ist es schon cool.
0: Es ist cool, aber manchmal auch ambivalent. Ja. Also die Gedanken, ja genau. Aber ich glaube auch, Das sind nochmal Phasen. Ja, genau. Ja. Ja. Und ich glaube auch, dieses dazugehören wollen, nicht aus der Reihe tanzen, dieses. Hey, Total. Das, das gehört, glaube ich, dazu, ja. Du hattest äh, vor kurzem eine Zeit, ähm, wo es dir nicht so gut geht, das kann man so sagen. Ne? Du hast in einem Video gesagt, du warst auf dem Weg, da habe ich sehr laut gelacht, sorry, aber <lacht> du hast gesagt, äh, ich war auf dem Weg nach Burnout City. Ja. <lacht> ähm, also wo, Woher kam das? War das diese Überforderung, die du gerade in so einem Halbsatz erwähnt hast? Oder? Ich
1: glaube, ja, das, ist so das Gefühl, was das die Zeit bestimmt hat, war, ähm, entweder Überforderung oder auch Unterforderung, also irgendwie zugleich, also ich habe mich entweder total gelangweilt und wusste überhaupt nicht, wohin mit mir oder ich war okay. super gestresst und war so, ich schaffe das alles nicht und es gab irgendwie gar nichts so dazwischen, wo ich sage ach ja, jetzt, jetzt läuft es eigentlich ganz gut und es ist alles cool, sondern es gab echt mhm. nur diese zwei Extreme und das ist super anstrengend, weil du halt nie in den entspannten Workflow oder so kommst, sondern denkst, oh Gott, ich muss das jetzt abgeben oder was mache ich heute eigentlich, kann ich den ganzen Tag nur die Wand anstarren, so Echt? gefühlt. Okay. Ja. Ähm, und deswegen, ich denke, das war so eine Phase, wie gesagt, ich mache das jetzt sechs, sieben Jahre lang und man sagt ja so, nach sieben Jahren verändert sich auch so viel und man Neue, das Leben verändert sich so ein bisschen, neue Lebensphasen beginnen und so weiter. Und ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen der Punkt, an dem ich gerade bin, dass ich mir überlege, okay, wie soll es denn jetzt weitergehen? Und mhm. war es das jetzt schon? Also ist ja auch mal so die große Frage, so, ach, das ist jetzt das, was ich jetzt für immer machen werde. Ja. Ähm, und da habe ich mich eben sehr unter Druck auch gesetzt, selbst einfach, weil ich dachte. Was, was machst du eigentlich gerade mit deinem Leben und du, arbeitest du genug und ähm, auch so natürlich dann diese ganzen Stimmen, die sagen, das, was du machst, ist ja kein richtiger Job und so weiter und dann denkt man sich, ist es überhaupt ein richtiger Job, was ja. ich hier mache? Dann so diese Selbstzweifel, die dann kommen, aber ja, mittlerweile habe ich so eine Phase, wo es eigentlich genau das ist, dass es so smooth alles läuft und ähm, ich mir weniger Druck mache und mir weniger denke, okay, du musst jeden Tag von 9 bis 18 Uhr arbeiten und nur eine Stunde Mittagspause machen, sonst bist du kein funktionierender Teil der Gesellschaft, sondern ich kann meine Tage auch anders einteilen und es ist völlig okay. Ist okay ja. ja Und diese Erkenntnis hat ein bisschen gedauert, aber okay. das ist sehr gut.
0: Ja, Burnout und Burnout schließen sich nicht aus. Ja. Das, das ist eine, eine riesige Erkenntnis, weil ja. du kannst, oder es gibt ja Burnout, wenn man ausgebrannt ist und Borout vor Langeweile. Mhm. Ähm, aber du kannst diese, diese Phasen sehr wohl haben. Ne? Du, drei Tage denkst du, was mache ich hier? Ja. Und dann äh, bist du drei Tage am Rennen. Und dann müsstest du eigentlich drei Tage wieder ausruhen, aber du kannst dich nicht ausruhen, weil du denkst, was soll ich dann machen? Ne? Also, dieses, das ist auch ambivalent. Ich glaube, das passt auch zur heutigen Zeit. Und ja. Ja, und einen Job hast du dann, wenn die Berufsunfähigkeitsversicherung sagt, der ist versicherbar. Genau,
1: ist <lacht> echt, so. glaube ich nicht, ne? <lacht> ich, Ja, ich habe keine abgeschlossen, ja, ich, aber auch einfach nur, weil ich, weil ich selbst sage, hä, <lacht> wie soll ich das denn versichern? Wenn ich mir mein ja. Bein breche, kann ich trotzdem auch YouTube-Videos machen. Ja. Also, keine Ahnung, halt, was das, also, was soll passieren, dass ich, dass, das die Berufsunfähigkeitsversicherung übernehmen würde? Natürlich alles, was so psychisch ist. Ja. Aber ich weiß ja, und nicht, ich es so schwierig. Wäre auch ja. Das
0: ja. Aber ich glaube, eine Versicherung wird äh, sich nee. nicht nehmen, die sagen sich, nee, auf gar keinen Fall. Also Comedians sind fast schon nicht bezahlbar, Lehrer sind auch fast nicht bezahlbar.
1: Wirklich? Ja,
0: weil die so viele psychische Krankheiten haben. Hm. Ähm, und Comedians auch und Alkohol und Drogen und Showbiz. sowieso. Ne, genau, Showbiz, ne, ja. da sagt jeder. Und YouTube wäre wahrscheinlich gleiche Kategorie. Ja, und, das äh, ist ja auch
1: immer schon schwierig genug, ja, genau, allen zu erklären. Euro Monatsbeitrag, damit ja, Monatsbeitrag,
0: die ich für 500 Euro monatsliche Absicherung ja. versichere. Nein, okay. Nee, okay, das wäre, genau. Ja, aber ich finde das spannend, diese, diese Phase. Ne? Aber du hast das rechtzeitig erkannt, ähm, dass, dass es auf diesem Weg ist, ähm, also du hast was geändert, Du bist ja auch sehr offen damit umgegangen. Fandst du das komisch oder war das... Äh, oder wie haben die Leute reagiert? Weil ähm,
1: Ja, also ich ist so, ja schon ein Schritt. das Thema Mental Health ist ja, ja, ist ja so ein totales Tabuthema ja, gewesen ein Tabu oder ja. immer noch. Also es ja. kommt, glaube ich, darauf an, in welcher Blase man sich mhm. befindet. Also
0: bei Managern musst du es gehabt haben. Nee. Ich schon dreimal, ich schon viermal. Okay. Mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Oder? Ja,
1: genau. Nee, aber deswegen ich versuche das eigentlich als etwas ganz Normales zu sehen, was es ja auch ist. Also, wenn man sich mit seiner mentalen Gesundheit beschäftigt, also warum nicht? Ich gehe irgendwie zur Therapie, weil ich die Gedanken, die ich habe oder die Sachen, die in meinem Kopf vorgehen, halt mit jemandem besprechen möchte und gucken möchte, mhm. wie kann ich damit besser umgehen und in Zukunft besser damit leben. Und also das ist doch eigentlich total schlau, das zu machen, weil sonst ja, ja. würde ich zu Hause sitzen und wird das würde nur noch schlimmer werden. Also sich ja sich diesen diesen Schritt zu machen und zu sagen, okay, ähm, ich möchte das mal angucken lassen oder mit jemandem drüber sprechen. Also quasi, wenn man irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, eine Mutter mal hat, das ziemlich kacke aussieht und sich die ganze Zeit verändert und schon ja. schwarz ist und absteht und ja. was weiß ich wäre nee, es ja. Ja, blöd zu Hause zu sein ja. und zu sagen, naja, das wird schon irgendwann weggehen. Sondern im Idealfall geht man zum Hautarzt und der guckt sich das an, weil er halt Experte ist und dann schaut man, was man damit macht. Und genauso sehe ich das eigentlich auch mit irgendwelchen Gedanken oder psychischen Problemen, die man hat. Dann geht man halt zu jemandem hin und der hilft einem dann im Idealfall. Und das habe ich auch gemacht. Und warum sollte ich das auch nicht teilen? Also ich habe da auch letztens es ist mir aufgefallen als ich in der therapie saß dass ich so strahlend von meinen von meinen tollen erkenntnissen erzählt habe und halt die ersten stunden war ich halt habe ich halt nur geweint die ganze zeit ja. weil, es halt, weil es mir halt einfach nicht gut ging und diesen diesen Wandel so zu durchleben, ist halt voll cool, also ich bin auch richtig stolz drauf, dass ich das so gemacht habe und mich jetzt so viel besser fühle und gerade in, in der Therapie Fall, ja. hatte ich halt auch super viele Erkenntnisse wie dieses, also wir haben sie die fleißige Biene genannt, die halt in mir steckt, die <lacht> ja. halt immer sich rechtfertigen muss und sagen muss, ich bin genau wie ihr und ich arbeite auch so viel und so weiter und das so zu erkennen, das hat mir total viel geholfen und jetzt geht's mir viel besser damit.
0: Und ich glaube auch, das ist so wie das im Frühstadium. ne Also man ja. erkennt was, man geht hin und wartet nicht 20 Jahre und dann ist es schon überall. Genau. Ne? Also es hat sich ausgebreitet, sondern die Gedanken sind...
1: Total, man ich habe eben recht arbeiten, früh, naja. ja versucht, da was hm. zu machen und nicht das erst eskalieren zu lassen, dass ich irgendwo eingewiesen werden muss oder was weiß ich, weil es ist halt auch nun mal viel, was einen beschäftigt, wenn man irgendwie auch tausend Kommentare auf ein Video bekommt, dann sind das halt super viele Meinungen und Einflüsse und so zu lernen, damit umzugehen, also keiner hat mir gesagt, wie ich damit umgehen soll, sondern das musst du ja einfach selbst für dich herausfinden und dass das ein bisschen kaputt im Kopf macht, ist ja ganz normal, glaube ich. Ja
0: schon, oder? Ja. Also dieses, da gibt es einen Fachbegriff, für, oder wie, wie nennt man es bei, bei YouTube, wenn man nee wenn man wenn Leute einen so bashen. YouTube bashing heißt das nicht so? Um, äh,
1: ja, hate Kommentare. Ja, ich hate Kommentare. Ja, ja. Äh,
0: ja, es gibt auch dieses Public Shaming. Shitstorming. Ja, Shitstorming, nee, Ja, es gibt ganz viele Begriffe. Alles mögliche. Cybermobbing. Ja, genau. äh, genau, Cybermobbing. Ja, Cyber ja, auch ja. Es gibt, auch. Ja, ja, <lacht> ja, wir haben nachher so Duden dafür entwickelt, aber die äh, ja, der natürlich macht das was mit einem. Also es gibt sogar Menschen, die treffen sich in Gruppen, um andere öffentlich bloßzustellen. Also es ist für die ein Hobby. Da gibt es irgendwie bei, bei Netflix eine Doku drüber. Werde ich in den Shownotes verlinken. Jetzt muss ich zwei Stunden suchen. Naja, ja, egal, das habe ich zugesagt. Aber ähm, genau. Wir machen ja also wir, wir zerstören theoretisch die Psyche eines Menschen, wir zerstören ihn ja. körperlich. Vielleicht fängt er morgen mit was ganz anderem an, der hatte eine Bestimmung, der hatte eine Freude oder der Mensch wollte irgendwas. Äh, entwickeln, was ausprobieren und wir kommentieren etwas, wir stellen jemanden bloß und wir zerstören den im schlimmsten Fall damit. Das ist ja ein Unding, dass es das im Internet gibt. Also ich, jedes Mal, wenn ich diese, diese Hasskommentare sehe, jedes Mal, wenn ich das ja, sehe, wie Menschen fertig gemacht werden, mm. dann, dann stehen mir die Haare zu Berge, wo ich denke, warum macht man das? Mm. Und, äh, und wie geht man damit um? also das
1: Ja, das, das Krasse ist, das merkt man auch richtig, dass da teilweise so Wellen kommen, also dass es das Leute sind, die sich in Foren und sowas organisieren und sagen, okay, guck mal, dieses Video, jetzt gehen wir da alle drauf und schreiben alle was Echt? Blödes. Also gerade, wenn es was mit Feminismus zu tun hat, das ist halt extrem, mhm. dass dann wirklich... In kürzester Zeit ganz viele sehr bösartige Kommentare kommen ähm, und da weiß man, okay, das ist jetzt nicht Zufall, das sind nicht meine Abonnenten, die sich plötzlich gesagt ja. haben, jetzt so zu sein oder auch wenn mal was in die Trends kommt oder ja. so und dann halt viele Leute erreicht, die dich nicht kennen und nicht wissen, wie dein Humor funktioniert oder was du für eine Person halt bist weil oft kann man ja Leute auch besser einschätzen wenn man ein bisschen Hintergrund Fall, kennt ja. so ein bisschen und dann ist es jemand, der sieht mich zum ersten Mal und bildet sich dann innerhalb von zwei Minuten halt ein Bild über mich und dann findet das vielleicht Sag, nicht so gut und genau, dann ja. schreibt er halt sowas also es ist äh, schon teilweise schwierig, damit umzugehen, aber ich versuche auch, das alles mit Abstand zu betrachten. Natürlich gibt es dann Kommentare, die mich länger irgendwie befassen oder beschäftigen, und wo ich mich dann auch länger damit befasse und darüber aufrege. Aber ich, ja, ich versuche auch nicht mehr, jeden Kommentar zu lesen, weil ich merke, das, das funktioniert nicht, das macht zu viel mit mir. Und das, vor allem lähmt mich das auch teilweise total, dass ich dann gar nicht dazu kommen was Neues zu machen oder mich auf was Neues zu konzentrieren, am neuen Video zu arbeiten, neue Ideen zu finden, weil ich nur an diese eine Sache denke ähm, und mir überlege, okay, bin ich wirklich so, wie die Person gesagt hat? Warum komme ich so rüber? Aber letztendlich, was ich ja natürlich auch gelernt habe, ist, dass nicht jeder einen mag und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist völlig, ja. Es gibt also es gibt so viele Videos und so viele YouTuber und ich verstehe halt nicht, warum man das dann noch schreiben muss. <lacht> okay, also die Mühe habe ich mir halt noch nie gemacht, jemanden ja, zu sagen, dass ich ihn nicht mag, weil ich krieg dann halt einfach weg. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er seine Freizeit nutzt. Es gibt ja noch den Daumen
0: nach unten extra. Ja. den doch benutzen. Aber selbst den. Ja, okay, ja. Das, also
1: es ja. ist das für mich, also, keine Ahnung. Ich, ich freue mich drüber. Jede Interaktion ist Interaktion. Ja. Der YouTube-Algorithmus sagt: äh,
0: uh. Ja. Man könnte die Kommentare aber dann kriegt man ja nichts mehr. Ja. ja, das stimmt.
1: Ja, Und cool. irgendwie macht es ja auch aus, YouTube. Ich habe auch schon mal überlegt, sollte ich mal die Kommentare ausstellen. Aber. Dieses Feedback und so, das ist ja auch nein, teilweise nein, nein. super wichtig ja, und ja, ohne das wäre ich auch, hätte ich diese Entwicklung glaube ich nicht durchgemacht, weil das die Leute haben gesagt, Mirada, du bist witzig, mach mal was in die Richtung, sonst hätte ich das wahrscheinlich überhaupt nicht gemacht.
0: Ja, ich glaube auch, also diesen diesen positiven Dialog zu opfern wegen ein paar Vollidioten. Ja. Oder sehr vielen, je nach Video, ja. <lacht> Trends und Foren äh, Abstimmung. Aber ja, ist interessant, weil Moritz Neumeier, ähm, ein Comedian, der hat mal gesagt, äh, der hat ja diesen diesen Kaffee mit Moritz Neumeier, hat gesagt, egal welches Thema, Ausländer, Nazis, ähm, Gender, da kriegt er den meisten.
1: Das Gegenwind. ist total krass. Das ist
0: total krass, ja.
1: Da habe ich auch, als ich das erste Video zu dem Thema gemacht habe, mir überlegt, okay, das ist jetzt harter Tobak, aber es ist auch mein erfolgreichstes Video geworden. Also das ist zum einen, es hat halt alles so seine Vor-Nachteile und, und ich habe auch gemerkt, dass es einfach wichtig ist, darüber zu sprechen, weil es viel zu wenig Leute machen und ich lasse mich da nicht entmutigen, nur weil da ein paar Leute irgendwie eine andere Meinung zu haben. Ich war jetzt auch, letztens hat, war ein Artikel in der FAZ über mich und da hat mir eine Zuschauerin geschrieben, ja, voll der cool Artikel, aber auf Facebook die Kommentare, das ist ja fürchterlich, solltest du denn nicht durchlesen. Was also mache ich natürlich? Auf Facebook. <lacht> und Klar. die Kommentare, also die, da hat die FAZ eben auch diesen Artikel gepostet <lacht> und hat mir natürlich drunter die Kommentare durchgelesen und da ist halt genau meine schlimmsten Albträume, also genau dieses, ja, YouTuberin, ist das ah. überhaupt ein Job? Muss ich dafür irgendwie eine Ausbildung machen? Also genauso super klischeehafte und dann war Sachen. Die fleißige Biene wieder. Genau, <lacht> die war so fuck. Ähm, und dann halt auch, weil es eben auch um das Thema Sexismus ging und ich auch gesagt habe, ja, man soll sich sowas nicht gefallen lassen und in den Kommentaren werden oft halt Frauen ziemlich hart, sexistisch auch beleidigt auf YouTube und so weiter. und Dann kam auch so, ach so, BWL studiert und jetzt ist sie die Expertin in Sexismus und so. Oh. Und das war halt, aber das waren genau diese Leute, ja. die halt mich nicht kennen und zum Ersten, ich verstehe auch gar nicht, also Facebook ist ja eh, so, ich weiß nicht, ob du gerne auf Facebook unterwegs bist, ich finde es ja, fürchterlich. Also das sind wirklich ganz komische Leute, habe ich das Gefühl, die dann auch kommentieren. Und ähm, ja, es war einfach durchgehend negativ eigentlich. Aber auch so, da, da, ich muss sagen, das war jetzt nicht so, dass ich danach traurig oder so gewesen bin, weil ich gemerkt habe, okay, die sind halt völlig vorbei am Thema. Also die haben sich, das, was sie <lacht> schreiben, das... Passt überhaupt nicht zu dem, was ich mache. Deswegen kann ich diese Kritik leider nicht annehmen.
0: Ja, meine Lieblingsplattform ist tatsächlich LinkedIn. <lacht> <lacht> da kannst ja da nie das Kommentar. So hey, ich würde befördert und alle yo, ich auch oder ich nicht. Cool.
1: <lacht> da schreibt dann keiner, hast du nicht verdient? Ja oder
0: so Scheißjob oder ja. so. Nee, wird's nicht. Geben. Okay, vielleicht ja. sollte ich mich da mal anmelden. Ja, ich bin zu so Harmonie Ja, ich. ich auch total. Ja. Und dann äh, ist dann es total. Ist eine Business-Plattform für dich genau das Richtige. Wahrscheinlich. Irgendwann die Scheinwelt dann bloß nicht anecken. Nein, es gibt ja manchmal auch. Oder auch Jahre.
1: das echte Leben mit Freunden und Familie, die einen gern haben. Und? So, genau. Aber <lacht> ja. Familie ist halt auch immer nicht immer Harmonie, muss man ja. auch ganz ehrlich sagen. Nein, naja.
0: nein, aber nein, Quatsch. Also bei LinkedIn. Es gibt ja auch Diskussionen und so, aber da würde nie jemand auf die Idee kommen, andere zu beleidigen. Ja, weil das geht um Geschäft. Ja, und aber da sind jeder. alle auch so.
1: Genau hm, ja yeah. ja das ist so yeah. ja ist
0: das meine Lieblings <lacht> ja, okay. Nein. alles gut genau. ich habe äh, zum Schluss habe ich noch so ein paar ich, ich nenne sie ich habe sie immer mal kurz und knackig genannt also finde ich total be bescheuert dass ich so genannt habe jetzt bin, muss ich dabei bleiben weil ich irgendwie seit also ich schaffe es einfach nicht in den ganzen Wochen was Besseres ja ich schreibe immer wieder kurz und knackig hin darum jetzt wieder ähm, so ein paar kurze Fragen weil also du hast ja gerade so gesagt diesen Prozess, ne? Also den du mitgemacht hast, gibt's so eine Art Skill oder Fähigkeit, wo du sagst, boah, das habe ich gelernt in diesen sechs Jahren. So, Wenn was ich man nicht sage, nö, Ich habe nichts gelernt. Nee, aber so ein besonderes. <lacht> nein, mega äh, kacke, nein. ne? Nee, also ja, das wäre auf jeden Fall. <lacht> Dann wäre ich wieder bei der fleißigen Biene. <lacht> <Yeah>. <lacht> äh, nein, aber irgendwie wo du sagst, yeah. das, das lernt man nicht in einem Studium, das lernt man nicht, ähm, das irgendwie sowas Besonderes.
1: Also ich glaube, das große Learning ist, worüber wir schon drüber gesprochen hatten, dass es immer jemanden geben wird, der irgendwas nicht gut findet und oder dich nicht mag. Oder du kannst auch etwas sagen, du kannst über irgendein Thema sprechen und das ist eigentlich so toll und so wichtig. Aber irgendjemand kommt daher und pickt so eine Sache raus und wird immer sagen, naja, aber dieser Punkt, na, so weit hast du noch nicht gedacht. Das ist jetzt wieder schlecht. So, Also es ist eigentlich egal, wie sehr du dich bemühst. Das ist eigentlich voll schlecht schlechte Learning. Es wird immer jemand geben, der nicht damit zufrieden ist. Aber es ist auch völlig okay. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, weil man sich dann immer weiter hinterfragt und immer über sich hinauswächst und sich überlegt, okay, wie kann ich diesen einen Punkt, der noch schlecht ist, wie kann ich den auch gut machen?
0: Also eine Reflexionsfähigkeit. Ja, ich glaube, ja, das ja.
1: das, so, ja.
0: Kurz und knackig.
1: Heute. <lacht> das stimmt kurz und knackig, ich rede so lang. Nein. Oh mein Gott. Und dazu noch Reflexion, äh, äh, ja. Reflexion. Soll ich noch einmal Akzeptanz. machen, dann kannst du den Rest wegschreiben? <lacht>
0: nein, nein, nein. Akzeptanz. Und ja, auch ein Stück weit Demut, oder? Ja. ja und, und Empathie. Empathie.
1: Ja, sich in anderen einzuversetzen. Weil die können vielleicht einfach. Die haben vielleicht einfach einen schlechten mhm. Tag gehabt und dann mussten die mhm. den Kommentar schreiben. Ist okay.
0: Mhm. <lacht> Glaubst du, dass in Zukunft.
1: Die ist das jetzt auch kurz und knackig? Ja, Gut. Jetzt. Okay.
0: Glaubst du, dass es in Zukunft noch mehr YouTuber, Instagramer, Influencer geben wird? Oder haben wir gerade so einen Peak? Oder glaubst du, das wird irgendwann der Job? Es ist ja
1: keine geschützte Jobbeschreibung. Oder? Stimmt. Also ja. deswegen, bestimmt wird es mehr geben. Aber mhm. ob ich, ob ich glaube, wir haben schon so ein bisschen einen Höhepunkt erreicht, was so die Anzahl an erfolgreichen wie man jetzt erfolgreich definieren will, das passt jetzt in kurz und knackig nicht rein. Aber <lacht> <Mist>. <lacht> Habe ich mir selber
0: eine Grenze gesetzt. <lacht> ja,
1: ähm, irgendwann gibt es auch genug Gesichter überall zu sehen. Also ich glaube, ich merke schon, es gibt sehr, sehr viele Leute, denen man folgen kann mhm. und die eine große Reichweite haben. Also ich glaube, so langsam sind wir ja oben angekommen.
0: Okay, und jetzt positiv gedreht, jetzt haben wir jemanden, oder ganz viele, die das jetzt hören, vielleicht auch deinen YouTube-Channel abonnieren und die sagen, ich möchte jetzt diese Reise gehen. Hast du da so einen ultimativen Tipp?
1: Also selbst YouTuber werden? Ja. Mhm. Äh, ich denke, ganz wichtig ist, dass man so seine eigene Passion findet und sich überlegt, ja. okay, was möchte ich in die Welt raustragen? Und dann kann man glaube ich auch erfolgreich damit werden. Also nicht alle anderen nachmachen, weil das gibt's ja schon. Sondern macht dein eigenes Ding.
0: Also das Rad neu erfinden beziehungsweise in dem Kosmos eine <lacht> ja. Nische finden. Ja. Oder?
1: und einfach also die Leute merken, das, wenn man was aus Überzeugung macht, glaube ich. Mhm. Also ja, glaube ich auch. Ja. ja. Deswegen und das ist das was was dich dann besonders und einmalig macht, weil weil du das dann halt genau die Sache machst und so wie du die machst, macht die halt kein anderer. Das klingt immer so abgedroschen, aber es ist ja nun mal so.
0: Ja, und ich glaube, das wirkt auch magnetisch, mhm. weil dann da, damit kann man sich identifizieren. Ja, es führt zu Ablehnung, aber es ja. führt auch zu, du bist so eine Art Leuchtturm dann, ne? Ja, okay. Ähm, wenn jetzt YouTube nicht geklappt hätte und das BWL-Studium hätte weiterhin geklappt, das hat geklappt, das hätte auch geklappt, was hättest du gemacht als BWLerin oder wärst du...
1: Ich glaube, ich hätte Polizistin versucht, irgendwo ein Volontariat bei einem Fernsehsender oder Radiosender zu hm. machen. Ich habe schon ich. die Moderation. Ja. Im Journalismus. Ja.
0: Okay. Du hast einen Kater und eine Hündin. Was ist dein absolutes Lieblingstier?
1: Oh, das ist gemein. Muss ich jetzt irgendwas anderes nehmen, damit sich kein.
0: Ja, die hören beide zu. Ja, ja. eben.
1: Ich weiß. Komme ich nach Hause, ist wieder der Haussegen hängt ja. schief. Der
0: gewisse gebissen und gekratzt. Das ist
1: In Kombination. <lacht> ähm, was ist denn mein Lieblingstier? Das ist für eine schwere Frage. Das ist, glaube ich, die schwierigste Frage von allen, die du mir heute gestellt hast. Weil ich will jetzt sie auch nicht falsch beantworten, weil es gibt richtig und falsch in dieser Frage.
0: Ja, fünf, <lacht> <lacht> vier. Ähm,
1: das Problem ist halt, jeden Hund, den ich sehe, den will ich halt knuddeln.
0: Ja, und jede Katze nicht.
1: Nee, weil manche halt fies sind.
0: Okay, dann beantworte ich die Frage für dich. <lacht>
1: ja, die sind schon echt süß. Vor allem, ja. es gibt so viele verschiedene. Und die sind so süß. Ja,
0: okay. Ja, ja das, also ich bin auch eher Hund als Katze. Also ich bin definitiv Hund. <lacht> <lacht> okay. Wenn du jetzt so in die Zukunft guckst, du hast gesagt, du bist gerade in diesem Prozess, dich zu wandeln. Wo stehst du in fünf Jahren?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. Ich weiß.
0: Ähm, ich kann eine Hypothese
1: treffen. Ja, eine Hypothese. Okay.
0: Machst du noch YouTube?
1: Ja, ich glaube schon. Also außer gucken wir, was mit Artikel 13 und alles so passiert. Vielleicht gibt es die Plattform dann gar nicht mehr. <lacht> Aber ich könnte mir, also auf jeden Fall so eine ne Sendung, wie ich sie jetzt habe, also einfach, wo ich irgendwas erzählen kann, das hätte ich gerne. Ähm, ich hoffe, ich bin nicht durchgedreht und weiterhin glücklich dem, was ich mache und erfinde mich immer wieder neu. Das ist jetzt super vage, ich weiß. Aber vielleicht also ich fände auch Familie irgendwann ganz cool. Okay. Eine eigene. Ja. Ja, habe ja schon Hund und Katze deswegen. Ja. Also eigentlich bin ich auf dem richtigen Weg. <lacht>
0: das ist eine logische Entwicklung. Ja, ja, oder? Fängt mit einem Tier an, merkt, genau. liegt mir, verhungert Kann ich gut, nicht, ist nicht gestorben, ja. Du machst jetzt einen Podcast, warum?
1: Uh, um genau diese Sinnes- und Lebensfragen <lacht> zu beantworten. Wir haben tatsächlich auch drüber geredet, so über in fünf Jahren und so weiter. Ja. Okay. Ja, ähm, einfach, weil ich vor vier Jahren, glaube ich, hatten Flo und ich, mit dem ich den Podcast eben mache, die Idee, diesen Podcast zu machen. Und dann kam unser Leben dazwischen und wir haben es immer weiter hinausgeschoben und jetzt ist es endlich soweit. Also ich freue mich mega. Ich glaube, es ist ganz cool im Vergleich zu Videos die ja doch eher kürzer und knackiger sein sollen, mal auch so ein bisschen Zeit zu haben, über Themen wirklich lange zu reden und zu besprechen, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Das das finde ich für einen Podcast ganz cool. Das stimmt. Und ich muss mich nicht schminken dafür. Und ich kann es in Jogginghose machen. <lacht> ja. Also YouTube-Videos auch. Das ist gerade nicht so. Ja. <lacht> Juhu.
0: Das war wertschätzend. Das war auf jeden Fall. Ja, ich habe mich eher bemüht. Es äh, ja, wird ab genau. jetzt, wenn ich äh, Podcasterin ich hab, sie bin... Ja, sie also genau. wird stets bemüht. Ja, sie wird stets bemüht, genau. Hat sich
1: rege im Unterricht beteiligt. Ich dachte immer, rege wäre <lacht> wenig. Und ich war jedes Jahr so, scheiße, schon wieder nur rege. Aber es ist viel, wusstest du das? Weil du guckst gerade so...
0: Ja, ich hätte jetzt auch so irgendwie so drei plus. So. Nee,
1: rege ist tatsächlich viel. Also sie hat sich ja. viel im Unterricht beteiligt. Ja, stimmt.
0: Aber es ist nicht so, nicht so cool ausgedrückt. Ne? Es, ist es so, klingt, also ja.
1: ich dachte immer, es heißt zu wenig. Aber ist es nicht. Weil ich habe mich sehr oft gemeldet.
0: Ja, okay. Ja, ich hätte es jetzt in die gleiche Kategorie wie stets bemüht, aber ein bisschen mehr. Also, so
1: also stets, stets bemüht klingt so ein bisschen... Drei Minus. Ja. Ich hoffe, es ist schon viel besser als ja, stets bemüht. Ja, aber du hast dich errege. Ja. Aber ja, ich freue mich drauf.
0: Cool, ich werde die erste Folge anhören. Nicht, Wenn nicht nur die erste, jetzt Nein, 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 alle. Ich dann ja, größer. immer montags. Ja, ich bin definitiv eher Podcaster als YouTuber. Von daher hast du okay. jetzt mich cool. mit dem Format ab. Das war das Gespräch mit Mirella Preczek. Es endet ein wenig abrupt. Ihr Podcast erscheint nämlich erst am Montag, dem 27. Mai. Bis dahin ist alles streng geheim. Wir mussten das Ende rausschneiden. Ich weiß natürlich jetzt alles. Ich bin eingeweiht, werde allerdings nichts verraten. Am Montag wirst du in den Shownotes hier auch Ihren Podcast verlinkt sehen. Darüber hinaus, YouTube, Instagram, alles ist verlinkt. Wenn du mehr zum Thema Karriere, zum Thema What's Next, Karriere neu gedacht hören möchtest, alle Infos, alle Folgen zum Themenschwerpunkt gibt es bei Spotify, iTunes, Android unter dem Stichwort Arbeitsphilosophen. Vielen Dank, dass du diesen Podcast hörst. Wir hören uns am 12. Juni wieder. Bis dahin, eine tolle Zeit. Genießt hoffentlich das schöne Wetter. Bis dahin, alles Gute. Ciao. ciao.